0: Laudetur Jesus Christus. Breca News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 17 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội
1: và cuối cùng là gương chứng nhanh.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Hội đồng giám mục Việt Nam phổ biến bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng hội đồng giám mục cấp giáo phận.
0: Việt Nam, Hội đồng giám mục Việt Nam đã phổ biến bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng hội đồng giám mục cấp giáo phận gồm 3 phần, cũng là 3 bước của tiến trình hiệp hành, gặp gỡ, lắng nghe và phân định.
1: Tiến trình Thượng hội đồng giám mục cấp giáo phận tại Việt Nam được bắt đầu với thánh lễ khai mạc vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, ngày 28 tháng 11 năm 2021, tại 27 giáo phận trên cả nước. Sau gần 8 tháng cầu nguyện và thảo luận theo hướng dẫn của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành, mỗi giáo phận đã gửi bản tổng kết về văn phòng thư ký của Hội đồng Giám mục vào ngày 15 tháng 7 năm 2022. Trong phần gặp gỡ, bản tổng hợp toàn quốc đã cho biết khoảng 35% các tín hữu đã tham gia tích cực vào tiến trình gặp gỡ và thỉnh ý. Tiến trình này được thực hiện qua các buổi gặp gỡ ở nhiều cấp. Thứ nhất, giáo sứ và các cộng đoàn dòng tu. Thứ hai, giáo hạt và các dòng tu và cuối cùng là giáo phận tiến hành hội nghị tiền thượng hội đồng giáo mục để thống nhất các ý kiến chính và đúc kết thành bản tổng kết của giáo phận. ngoài những cuộc gặp gỡ trực tiếp trên, nhiều giáo phận cũng thỉnh ý danh chúa qua các phương tiện truyền thông, gặp gỡ trực tuyến hoặc gửi phiếu thỉnh ý đến các tín hữu. trong phần lắng nghe, bản tổng hợp đã đúc kết thành 8 mục với những chủ đề khác nhau. điểm nổi bật là sự cảm nhận về tinh thần hiệp thông giữa mọi thành phần danh chúa trong hội thánh. Tuy nhiên, cũng có những hoàn cảnh chưa hiệp thông trọn vẹn với hội thánh, như anh chị em di dân cảm thấy bị bỏ rơi, các đôi hôn phối đã ly dị và tái hôn, những người khô khan nguội lạnh hoặc vướng vào các tệ nạn xã hội. Bản tổng hợp cũng cho thấy sự quan tâm của dân chúa về lời chúa và thánh thể, một trong những góp ý được gửi đến các linh mục về việc cần chuẩn bị bài giảng chu đáo. Đồng thời, vai trò của gia đình trong việc cầu nguyện với lời chúa cũng được nhấn mạnh, về sự tham gia trong giáo hội, giáo dân Việt Nam cộng tác cách quảng đại trong việc phục vụ nhà chúa, đồng thời nhấn mạnh vai trò cộng sự viên của hội đồng giáo sứ cùng với các linh mục. Bản tổng hợp cũng thể hiện sự quan tâm của dân chúa trong sứ vụ loan báo tin mừng, phục vụ bác ái xã hội và đối thoại với người ngoài Kitô tô giáo. Trong phần phân định, tài liệu tổng hợp những ý kiến của dân chúa về sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ theo chủ đề của Thượng hội đồng giám mục. Những ưu tư nổi bật được nêu lên liên quan đến việc chăm sóc mục vụ cho người di cư, những người đã ly dị và tái hôn cho các gia đình trẻ, đồng thời quan tâm đến các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, về khía cạnh tham gia, bản tổng hợp nêu lên những ưu tư về sự tham gia của dân chúa trong đời sống giáo hội. Đặc biệt, khía cạnh sứ vụ được quan tâm cách đặc biệt như là chứng tá của Kitô tơ hữu trong hoàn cảnh xã hội tại Việt Nam. Bản tổng hợp đầy đủ được đăng trên website của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là bản tổng kết của Giáo hội Việt Nam trong giai đoạn Thượng hội đồng ở cấp giáo phận. Giai đoạn tiếp theo của Thượng hội đồng sẽ diễn ra ở cấp châu Lục đến tháng 10 năm 2023. Cuối cùng, Thượng hội đồng Giám mục sẽ nhóm họp tại Roma cùng với Đức Thánh Cha trong tháng 10 năm 2023 để phân định ở mức độ hoàn vũ, tiếng nói của Chúa Thánh Thần đấng đã và đang nói trong toàn thể hội thánh.
0: Giới trẻ Trung Á tổ chức lễ hội chờ đợi Đức Thánh Cha viếng thăm Kazakhstan.
1: Iksikun, trong những ngày vừa qua, một số các bạn trẻ Trung Á đã cùng tham dự lễ hội với các hoạt động như cầu nguyện, giả ngoại, thảo luận 6 dự án dành cho người già và những người gặp khó khăn trong tinh thần chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Kazakhstan.
0: Lễ hội thanh niên Trung Á lần đầu tiên được tổ chức tại Kyrgyzstan. Các bạn trẻ đến từ Uzbekistan, Kazakhstan. Siberia, Nga đã tập trung tại trung tâm dòng tên ở Isis-kul để cùng nhau cầu nguyện, giải trí và cùng để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan vào tháng tới. Cuộc gặp gỡ chủ yếu dành cho việc tái khám phá ra căn tính Kitô tô giáo và ý thức thuộc về giáo hội. Các linh mục và các linh hoạt viên đã chia sẻ kinh nghiệm của chính mình và đưa ra những chủ đề suy niệm. Tiếp đến, các chủ đề này được đưa vào các cuộc thảo luận trong các nhóm nhỏ và sau đó với tất cả mọi người. Mục đích cuối cùng của lễ hội là khởi động một chương trình chia sẻ phục vụ xã hội và bác ái tại các giáo sứ và các nơi cư trú của các tham dự viên. Các bạn trẻ đề xuất các sáng kiến và ý tưởng, thể hiện nhiều sáng tạo và các cách tiếp cận vấn đề cách độc đáo. Kết quả làm việc của các nhóm là trình bày 6 dự án với những đề xuất và những ý tưởng cụ thể để phục vụ những người già và những người bị bỏ rơi, trẻ em và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Các dự án sẽ được thẩm tra với các tiêu chí chuyên môn để xác định mục đích, bối cảnh, nhóm quan tâm, kết quả mong muốn, hiệu quả, ngân sách hiện có và thời gian thực hiện. Ngoài các buổi học hỏi, suy tư và thảo luận, các bạn trẻ còn có những hoạt động leo núi. Đối với nhiều người, đây là một thử thách và là một trải nghiệm thú vị. Trong tháng 7 vừa qua, cũng tại Easy School, khóa học đầu tiên của trường thần học hè ở Trung Á được tổ chức. Các học viên được chọn bởi các đấng bản quyền địa phương của Kyrgyzstan, Uzbekistan và Kazakhstan. Khóa học bằng tiếng nga bao gồm các môn lịch sử Kitô giáo ở Trung Á, thần học, luân lý, kinh thánh và các vấn đề về nhân học Kitô giáo.
1: Giáo hội Haiti tố cáo chính phủ không viện trợ cho người dân sau trận động đất kinh hoàng.
0: Port-au-Prince, Giáo hội Haiti tố cáo chính phủ không đưa ra một khoản viện trợ nào cho người dân kể từ trận động đất kinh hoàng xảy ra cách đây một năm.
1: Trận động đất xảy ra vào ngày 14 tháng 8 năm 2021 đã làm cho hơn 2.200 người thiệt mạng và phá hủy hàng trăm ngàn ngôi nhà và tòa nhà công cộng, khiến hàng chục ngàn người phải di dời chavena Chineos thuộc dòng Camilo đang phục vụ người nghèo ở thủ đô Bogotá mạnh mẽ tố cáo rằng trong một năm qua, người dân không nhận được bất kỳ khoản viện trợ nào. Cha nói. Chính quyền địa phương và cộng đồng quốc tế không đưa ra bất cứ một đáp ứng nào cho người dân. Ở đây, không có gì thay đổi. Chúng tôi tiếp tục chịu đựng như cách đây một năm. Không có ai trợ giúp chúng tôi. Ở đây thiếu mọi thứ. Ở đây thiếu mọi thứ. Người già và trẻ em là thành phần bị ảnh hưởng nhiều nhất. Gần 4 triệu người không có thức ăn, thậm chí chỉ một lần trong ngày. Bên cạnh đó, theo nhà truyền giáo, Tình hình càng trở nên bi thảm bởi bạo lực do các băng nhóm có vũ trang gây ra trong các thành phố. Các hiệp hội thiện nguyện và các tổ chức phi chính phủ đang cố gắng hỗ trợ người dân trong việc đối phó với các băng đảng này. Cha giải thích, các băng nhóm có vũ trang thường gây ra các vụ hỗn loạn. Chúng kiểm soát một phần lớn đất nước và việc di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác. Vì thế, việc tìm vào vận chuyển lương thực rất khó khăn. Hiện nay, Haiti thực sự là một đất nước bị phá hủy hoàn toàn. Về các băng đảng, hội đồng giám mục từng can thiệp mạnh mẽ chống lại các hoạt động của họ. Trong một thông điệp được công bố trong những ngày gần đây, các giám mục viết, chúng tôi rất ngạc nhiên và phẫn nộ trước sự bất lực của nhà nước. Chúng tôi tham gia góp tiếng nói của tất cả những ai khao khát hòa bình. cha giải thích, với thông điệp này, giáo hội công giáo muốn tố cáo sự gia tăng bạo lực nhưng những kẻ gây ra lại không bị trừng phạt. Cách đây hai tuần, Thủ đô Bọc Tô cũng đã bị ảnh hưởng với bạo lực. Tại đây, các băng đảng có vũ trang đã tiến xa đến mức tấn công và làm hư hại nhà thờ chính tòa. Mọi người thực sự thất vọng trước sự bất an này.
0: Caritas Ý tiếp tục giúp đỡ những người tị nạn Ukraine
1: Roma đáp ứng nhu cầu nhân đạo dành cho những người tị nạn Ukraine. Giáo hội Ý đã chào đón gần 13.000 người đến ở trong các gia đình, giáo xứ, dòng tu hoặc tại các trung tâm tiếp nhận. 100 giáo phận Ý đã dùng nguồn quỹ riêng cho việc chào đón này và chỉ 8 giáo phận xin công quỹ.
0: Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, sau 6 tháng chiến tranh, 15,7 triệu người Ukraine cần được hỗ trợ nhân đạo, 9,1 triệu người tị nạn và 6,6 triệu người phải di dời. Theo UNICEF Ý, ít nhất 5,2 triệu trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi đang cần được hỗ trợ, trong đó 3 triệu người vẫn còn đang ở trong nước. Cha Marco Piniello, giám đốc Caritas Ý, e, mong ước hòa bình cho Ukraine. Cha cho biết, việc gây quỹ cho các can thiệp nhân đạo của Caritas không phải là cách duy nhất mà mỗi chúng ta có thể đóng góp. Cần phải sát cánh cùng với các cộng đồng Ukraine bằng cách chia sẻ thánh giá với họ. Cũng trong tinh thần này, Caritas Ý e đã đáp ứng lời kêu gọi của hai Caritas Ukraine để tổ chức một kỳ nghỉ hè liên đới cho 192 trẻ dễ bị tổn thương trong độ tuổi từ 1 đến 18 tuổi, tại hai vùng Lombardia và Toscana của Ý. Monia Koubets, người điều hành việc đón tiếp tại giáo phận Como cho biết, nhiều em đã mất cha mẹ và gia đình hoặc không có tin tức gì về gia đình ở quê nhà. Mục đích của kỳ nghỉ này là tạo cho các em cảm nhận được những giây phút thanh thản và an toàn.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
1: Đại hội Truyền thông Công giáo Thế giới
2: Signix 2022 tại Seoul Kính thưa quý thính trẻ hôm 15 tháng 8, Đại hội Thế giới Signix năm 2022 đã được chính thức khai mạc tại Đại học Sô Găng của dòng tên ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc và kéo dài đến ngày 18 tháng 8. Sư nhất là từ kết hợp của hai từ, sign tiếng Anh có nghĩa là dấu hiệu và ignis tiếng Latin có nghĩa là lửa. Đây là tên chính thức của Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, một tổ chức phi lợi nhuận, một phong trào giáo dân công giáo, bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông như báo chí, đài phát thanh, truyền hình, điện ảnh, video, giáo dục truyền thông, Internet và công nghệ mới. CNIS có đại diện từ hơn 100 quốc gia và được tổ chức theo các khu vực lục địa, châu Phi và các quần đảo Ấn Độ Dương, Á Châu, châu Phi và Trung Đông, châu Mỹ Latin và vùng Caribe, Bắc Mỹ, Thái Bình Dương. Tổ chức này được thành lập vào tháng 11 năm 2001 sau khi Tổ chức Công giáo Quốc tế về Điện ảnh và Nghe nhìn và Hiệp hội Công giáo Quốc tế về Phát thanh và Truyền hình được hiệp nhất với nhau. Đại hội sinh nhất được tổ chức 4 năm một lần, với sự tham dự của các thành viên của các hiệp hội trên toàn cầu để bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký. Đại hội cũng có các buổi hội thảo và học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các bài thuyết trình của các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khác nhau về truyền thông. Đại hội đã được tổ chức lần lượt tại các thành phố Rome, Lyon, Chiang Mai, Beirut, Roma, Quebec và Seoul. Tại Đại hội Thế giới ở Quebec vào năm 2017, CNIT cũng đã chào đón các tổ chức cựu thành viên của Liên minh Báo chí Công giáo Quốc tế. Tổ chức đã được Tòa thánh chính thức công nhận là Hiệp hội Quốc tế của các giáo dân. CNIT có tư cách tham vấn với UNESCO, Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hiệp quốc tại Geneva và New York và tại Hội đồng châu Âu.
0: Các tham dự viên của Đại hội CNIT 2022 đến từ khắp nơi trên thế giới 300 người hiện diện thuộc các phái đoàn đại diện cho 31 quốc gia từ châu Phi, châu Mỹ, châu Âu, Thái Bình Dương và châu Á. Phái đoàn Ấn Độ đông nhất với 27 đại diện. Đại hội được tổ chức bởi Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc và Tổng giáo phận Seoul. 170 tình nguyện viên đã trợ giúp cho sự kiện. ji hee e Kim, 35 tuổi, là một trong số các tình nguyện viên đã chia sẻ, Tôi đã lấy một số ngày nghỉ để tham dự hội nghị này với tư cách là một tình nguyện viên. Tôi làm việc trong một cơ quan chính phủ. Tôi tò mò về cách mà mọi người cố gắng thay đổi thế giới qua truyền thông bởi vì tôi đã có một số trải nghiệm tồi tệ. Tôi nghĩ rằng ngày nay các phương tiện truyền thông có một vai trò nổi bật trong việc thay đổi thế giới. Tôi không phải là một nhà báo hay nhà sản xuất, nhưng tôi muốn trở thành một độc giả hay một khán giả tốt và chọn những bài báo hay một cách có ý thức. Đó là lý do tại sao tôi quyết định giúp đỡ. Tham dự đại hội cũng có những người trẻ tuổi, những chuyên gia mới nổi trong những lĩnh vực truyền thông khác nhau, những người sẽ cống hiến sức sống cho diễn đàn thanh niên quốc tế trong khuôn khổ đại hội, một hội thảo do họ hướng dẫn đề cập đến các chủ đề, từ việc lắng nghe để phát triển lòng nhân đạo, đồng cảm và hòa bình, đến những người trẻ như những nghệ nhân của văn hóa gặp gỡ trong một xã hội truyền thông, để đào sâu làn sóng Hàn Quốc, để hiểu rõ hơn một hiện tượng xuất khẩu văn hóa trên quy mô toàn cầu.
2: Chủ đề của Đại hội Thế giới nghìn hai năm 2022 tại Seoul, Hàn Quốc là Hòa bình trong thế giới kỹ thuật số. Là mảnh đất của các vị tử đạo, quốc gia duy nhất trên thế giới đang bị phân chia và rất cần hòa bình, cũng như là cường quốc số một thế giới về công nghệ thông tin, Hàn Quốc đang gửi một số điệp hòa bình cho các tín hữu công giáo trên toàn thế giới. Đại hội gồm ba phần. Phần thứ nhất có chủ đề siêu kết nối nhưng vẫn đơn độc. Phần thứ hai là tin giả và sự mất tin tưởng. Và cuối cùng là bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Vào ngày 15 tháng 8, lễ đức mẹ hồn xác lên trời, Hàn Quốc cũng mừng ngày giải phóng khỏi Nhật Bản. Ngày đó, vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai, đánh dấu việc bán đảo Triều Tiên bắt đầu bị phân chia làm hai dọc theo vĩ tuyến 38. Những người tham gia xin nhích đã hành hương đến nơi này, đến đài quan sát thống nhất Nam San, nơi sông Hàn và sông Imjin gặp nhau. Từ tòa tháp, họ hướng nhìn về phía Triều Tiên, và trong cái nhìn này, họ cảm nhận được nỗi đau của một đất nước bị chia cắt, và cảm nhận được điều gì đó về cuộc sống của người dân Triều Tiên. Tại các cuộc triển lãm ảnh, ví dụ như triển lãm, các gia đình bị chia cắt sau khi tạo ra đường phân giới, họ tiếp tục nâng cao nhận thức trong việc tìm kiếm hòa bình. Thánh lễ Đức Mẹ hồn Sắc lên trời đã được cử hành tại nhà thờ sám hối và chuộc tội, nơi được xây dựng với mục đích truyền bá lời cầu nguyện và hòa giải giữa hai miền Nam Bắc và sự thống nhất của hai miền. Khai mạc đại hội Synitz năm 2022, tập trung vào chủ đề hòa bình trong thế giới kỹ thuật số. Bức tranh khảm ở bàn thờ chính với hình ảnh Chúa su loan báo hòa bình bằng các ký tự Hàn Quốc và các vị thánh đại hàn ở các mặt được thực hiện bởi các nghệ sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc. Trong bài phát biểu khai mạng đại hội với đề tài siêu kết nối nhưng đơn độc, ông Paolo Ruffini, Giám đốc Bộ Truyền thông Vatican, nói rằng cách duy nhất để đối phó với các thách thức của công nghệ là không nghĩ về nó như một thần tượng. Theo ông, có những thứ mà công nghệ không thể thay thế được, như là sự tự do, như là điều kỳ diệu của cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau, sự bất ngờ của điều bất ngờ, sự hoán cải, sự bộc phát của tài tình, tình yêu nhưng không. Bộ trưởng Bộ Truyền thông nhắc lại rằng công nghệ, thành quả của sự thông minh khéo léo của con người, ngày nay cho phép những thứ, chẳng hạn như hội thảo từ xa, chữa trị y tế từ xa, thương mại điện tử. Điều mà chỉ vài thập kỷ trước là điều không thể tưởng tượng được. Nhưng nghịch lý của thời đại chúng ta, ông nhấn mạnh, đó là chúng ta siêu kết nối nhưng vẫn đớt độc. Vấn đề chính xác là ở đây, khi không còn truyền thông nữa mà chỉ có kết nối. cho đó chúng ta phải tự vấn mình, tự kiểm điểm lương tâm cá nhân và tập thể.
0: Làm thế nào mà vừa có thể kết nối nhưng đồng thời lại cô đơn khủng khiếp? Điều gì còn thiếu trong sự kết nối của chúng ta để lấp đầy nỗi cô đơn này? Theo ông Ruffini, Cách duy nhất để đối phó với thách thức công nghệ là đừng nghĩ về nó như một thần tượng, nhưng cũng không xem nó xấu xa như ma quỷ. Đừng tin rằng công nghệ được giao phó nhiệm vụ cứu chuộc nhân loại, nhưng cũng đừng nghĩ rằng sự diệt vong của nhân loại phụ thuộc vào công nghệ. Ông Ruffini cũng nhắc lại rằng, năm 2014, chính tại Hàn Quốc, khi trả lời câu hỏi của một thiếu nữ trong cuộc gặp gỡ với những người trẻ ở đền thánh Son Moe, Thánh Cha tra đã nhấn mạnh rằng, Hạnh phúc không thể mua được. Và khi bạn mua được hạnh phúc, Đức Thánh Cha nói thêm, thì bạn nhận ra rằng hạnh phúc đó đã biến mất. Hạnh phúc mà bạn mua không tồn tại lâu dài. Chỉ có hạnh phúc của tình yêu mới kéo dài. Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Vatican nhận định rằng, chủ nghĩa tiêu thụ đánh đổi sự hài lòng ngắn hạn với hạnh phúc sâu sắc hơn và lâu dài hơn. Chúng ta biết rằng, chúng ta không chỉ là người tiêu dùng và càng không là những đồ vật được tiêu thụ. Chúng ta biết rất rõ rằng, chỉ có một mối quan hệ, một sự kết nối dựa trên tình yêu thương mới có thể khiến cho chúng ta bớt cô đơn, mới có thể kéo dài, mới có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc. Và ông Rufini nhận xét tiếp, tình yêu dựa trên sự vô cùng mong manh này, đó là cảm giác cần tình yêu thương, cần yêu thương và được yêu thương, cho đi và cho đi chính mình. Đây là gốc rễ của mọi giao tiếp, đây là lý do tại sao chỉ có kết nối thôi thì không đủ. Tiếp đến, ông Paolo Ruffini nhấn mạnh về các cộng đồng mạng xã hội. Như Đức Thánh tra Phanxicô đã viết trong sứ điệp cho Ngày Truyền thông xã hội lần thứ 53 rằng, các mạng này không tự động đồng nghĩa với cộng đồng. Thường căn tính của chúng dựa trên sự tương phản với người khác, với những người không liên quan đến nhóm. Quá nhiều lần nó được định nghĩa trên cơ sở những gì phân chia hơn là những gì hợp nhất. Nó tạo nên không gian cho sự nghi ngờ và bộc lộ bất kỳ loại định kiến nào và điều lẽ ra phải là cửa sổ mở ra thế giới, lại trở thành nơi trưng bày những gì thể hiện lòng tự ái của một người. Thách thức của một nền báo chí tốt cũng là thách thức của Signis, là tìm ra những cách thức mới cho một phương thức truyền thông mới, làm lan truyền các thể loại và ngôn ngữ bằng cách tập trung vào đối thoại hơn là tiếp thị ý tưởng, vào trí thông minh như một phạm trù đạo đức, chứ không phải dựa trên chủ nghĩa đạo đức cuồng tiếng của đám đông sự sáng tạo là cần thiết như đức thánh cha Francisco đã nói ở Quebec để tiếp cận những người ở nơi họ sống tìm kiếm cơ hội để lắng nghe đối thoại và gặp gỡ chúng ta cần trở lại với bản chất và lòng nhiệt thành của sách tông đồ công vụ các nhà truyền thông công giáo các nhà báo công giáo tất cả những người nam nữ thiện chí tham gia trên mặt trận khó khăn và vĩ đại mặt trận truyền thông chúng ta có thể là những nhân vật chính của một chủ nghĩa nhân văn mới được thể hiện trong một cộng đồng tích cực và tham gia, một ví dụ về một ý tưởng mới về quyền công dân. Foreign News tiếng Việt. Chuyên mục gương chứng nhân. Đấng đáng kính Satoko Kitahara phục vụ những người nghèo khổ ở Nhật Bản.
3: Vào năm 2015, Satoko Kitahara đã được Đức Thánh Cha Francisco tuyên đấng đáng kính. Tuy nhiên, từ năm 1958, sau cái chết của bà, Satoko đã được người Nhật coi là một vị thánh. Câu chuyện cống hiến của bà Satoko dành cho người nghèo đã khơi dậy sự ngạc nhiên, khâm phục và xúc động trong lòng mọi người. Satoko Kitahara là con gái của một gia đình giàu có. Cha là giáo sư đại học và xuất thân từ dòng giỏi samurai. Sự thông minh và tài năng của Satoko báo trước một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, Chúa đã gọi Satoko cho chương trình của người, cho dù bệnh tật và thất bại. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, mặc dù sống sót, nhưng Satoko mắc bệnh lao như nhiều người vào thời đó. Nhưng chính căn bệnh này lại là một dấu hiệu mà Chúa muốn kêu gọi Satoko cho chương trình của người. Những năm tháng sau chiến tranh, đời sống tinh thần của Satoko đau khổ rất nhiều, cho đến khi xảy đến một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Theo thần đạo, thiếu nữ này được cuốn hút bởi một bức tượng đức mẹ ở một nhà thờ trong một dịp cũng rất tình cờ. Đó là tượng đức mẹ lộ đức được làm bằng thạch cao, Và chắc chắn đó không phải là một công trình nghệ thuật tuyệt vời so với các bức tượng khác mà Satoko đã thấy trong các đền thờ hay hình ảnh trong sách học thì tượng đức mẹ này không phải là tuyệt mỹ về mặt nghệ thuật. Tuy nhiên bức tượng đức mẹ đã làm cho tâm hồn Satoko xúc động rất nhiều, chưa bao giờ như thế. Đức mẹ đã chạm vào tận sâu thẳm tâm hồn của Satoko và làm cho Satoko nhớ lại những ký ức về một sự kiện xảy ra vào năm 57 tuổi về các thiếu nữ Nhật Bản phục vụ trong các ngôi đền thần đạo. Vẻ đẹp của các thiếu nữ và cảnh thanh bình của các ngôi đền có điều gì đó lôi cuốn Satoko. Satoko nói «Tôi luôn có một cảm nghiệm về sự thuần khiết. Điều này không thể diễn tả bằng lời». Nhưng chắc chắn đã có nơi tôi từ khi còn nhỏ. Vẻ đẹp thuần khiết của tượng đức mẹ lộ đức đã đưa Satoko đến gần hơn với dòng truyền giáo các nữ tu người Tây Ban Nha đang ở Nhật Bản. Satoko đến gặp các nữ tu và bày tỏ tất cả những mối bận tâm đang có trong tâm hồn. Một ngày Satoko hỏi một nữ tu cuộc sống là gì? Từ đó Satoko bắt đầu tìm hiểu đạo công giáo và từng bước Hiểu được tất cả những gì trước đó chưa được thấu hiểu, Satoko đã được rửa tội, chính thức gia nhập công giáo. Với thời gian, Satoko muốn trở thành một nữ tu, nhưng do bệnh lao, các nữ tu đề nghị Satoko dành thời gian điều trị bệnh trước đã. Điều này dường như là một trong nhiều dấu hiệu Chúa từ chối mong muốn của Satoko, nhưng thực ra không phải vậy. Chúa muốn Satoko đi theo con đường phục vụ mà người muốn. Mặc dù được cưng chiều và được gọi là công chúa khi còn nhỏ, nhưng khi không thể trở thành nữ tu, Satoko đã quyết định rời khỏi cuộc sống thoải mái để đến với những người ăn xin nghèo khổ đang ở trong các túp lều bên bờ sông Sumida ở Tokyo. Quyết định đến với người nghèo đã dẫn Satoko đến cuộc gặp gỡ với tu sĩ Zeno Zebrowski, người Ba Lan. vị tu sĩ này đã đến Nhật Bản cùng với Thánh Massimiliano Conbe. chính thầy Geno là người đã giới thiệu cho Satoko biết về khu vực mà sau này được gọi là làng kiến. Làng kiến gồm các gia đình, do chiến tranh, lâm vào cảnh đói nghèo cùng cực. Họ đã tập hợp lại như những thành phần bị loại bỏ bên bờ sông Sumida ở Tokyo. Mọi người sống trong những căn lều lụp xụp, kiếm sống bằng nghề lượm ve chai và rác rưởi. Dần dần Satoko được cuốn hút vào cuộc sống bừng cùng của những người khốn khổ này. Satoko đã quyết định dâng hiến cả linh hồn và thể xác cùng với những người không chia sẻ cùng Đức Tin Kitô để biến nơi dường như bị loại bỏ này thành một nơi làm việc khiêm tốn và xứng đáng. Bất chấp bệnh tật, Satoko chuyển từ ngôi nhà xinh đẹp của mình đến làng kiến. Ở đây, giữa mọi người, Satoko dạy chữ cho các trẻ em, dạy các em cách chăm sóc bản thân, tình yêu đối với cái đẹp, niềm hy vọng Kitô Khi vì quá yếu không thể làm việc, Satoko phải ở nhà. Nhưng Satoko bày tỏ, rất khó ở yên, trong khi những người khác đi ra ngoài làm việc, mọi người nói với tôi phải nghỉ ngơi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc từ bỏ ý mình và yêu mến Chúa Jesus Với thời gian, Satoko hiểu rằng mặc dù có nhiều tài năng Nhưng Chúa không muốn điều này nơi Satoko Chúa chỉ muốn Satoko với tình yêu tinh rồng Thực tế, Satoko muốn dấn thân nhiều hơn nữa cho người nghèo ở làng kiến Nhưng căn bệnh đã làm cho Satoko phải ở lại trên giường Chính vì thế, thời gian trước khi chết Satoko đã có được sự bình an tuyệt vời khi biết rằng Ý của Chúa là muốn Satoko nằm trên giường để suy gẫm về những điều người đã thực hiện trong cuộc đời mình và những người khác.